0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Publicista al Borde. Este es el episodio 15 de la temporada 1. Gracias a todas y a todos por acompañarme en estos ya 15 episodios con el de hoy. Eh, no hubo episodio la semana anterior, pues porque como todos sabrán, en Nicaragua estábamos con el tema del huracaneta. Y pues realmente, a mi parecer, en momentos en los que hay cosas que nos afectan a todos como país, eh, no debemos de crear contenido que disperse la atención sobre lo que es realmente importante. Pues no iba a estar yo eh, posteando eh, un podcast de publicidad y de mi de mis experiencias eh, y de, hablando locuritas, eh, mientras había gente en la costa caribe eh, que estaba perdiendo eh, todo lo que posee, que sus viviendas tenían eh, daños extremos, que estaban inundados. Eh, es muy triste, la verdad. Eh, y creo que eh, en momentos así... Eh, pues como les decía, la atención debe, de, debe de centrarse en lo que realmente importa, eh, en gente que estaba compartiendo noticias, que estaba eh, dando eh, actualizaciones acerca de cómo estaba la situación y este, diciendo cómo ayudar. Eh, yo no hice ningún post ni nada al respecto porque para mí es una responsabilidad muy grande dar ese tipo de información. Es algo eh, que tiene que estar verificado, eh, recontraverificado eh, para no caer en el fake news. Entonces eh, decidí no postear nada, no hablar nada al respecto, no porque no me importe porque por supuesto que me importa y quiero ayudar, y, y estoy buscando maneras de cómo ayudar, pero eh, era más bien como por un bien común en el cual eh, pues todos pudiéramos dirigir nuestra atención a eso. No es como que hubiesen muchas personas tampoco que se iban a distraer este, escuchando este podcast, pues pero eh, era mi, mi pequeño granito de arena en ese momento. Y con toda esta cuestión del de silencio en momentos importantes, eh, me puse a pensar, y de hecho me pasó, eh, de qué deben hacer las marcas en situaciones así. Eh, es una responsabilidad bien grande, como les digo, hablar, decir cosas al respecto, este Y a veces, lo mejor, contrario a lo que muchos puedan pensar, para mí, lo mejor es hacer silencio. Incluso para las marcas. ¿Por qué? Eh, esto va en contra de, de lo que les pueda decir cualquier experto. Este, así que <ríe> no me maten. De hecho, en, en Cannes, en el 2014, la presidenta de marketing estratégico de Coca-Cola, eh, Wendy Clark, dijo que el silencio no es una opción en un mundo socialmente conectado en red, que una marca no está segura siendo silenciosa. Pero a ver... Eh, esto aplica para grandes marcas que tienen grandes presupuestos con una realidad diferente. Cuando nosotros manejamos marcas que tienen un presupuesto limitado y que tienen que cuidar lo que dicen, porque además vivimos en un país muy pequeño en el que todo mundo se conoce, es una gran responsabilidad decir algo. Entonces, eh, un buen consejo es que a veces es mejor no decir nada si lo que estás diciendo no genera una propuesta de valor. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que quiero decir? Las marcas no es que se van a callar ante los desastres, ante... No, obviamente este, son medios para, para informar, para, eh, para difundir eh, noticias veraces, para dar a conocer apoyo y todas esas cosas. Sin embargo, si no hay algo de estrategia dentro de esa táctica, de respuesta. Si no hay un pensamiento al más allá, se cometen errores gravísimos. Errores como, por ejemplo, eh, sale el movimiento del Black Lives Matters y salieron un montón de marcas a decir un montón de cosas de que sí, las vidas negras importan, nosotros estamos comprometidos con acabar el racismo, y entonces eh, se mira muy lindo en redes sociales. Lo, lo ves posteado por todos lados, hacen artes maravillosos, pero si no hay un compromiso real de la empresa, de la marca, con esa filosofía, con esa manera de, de pensar que estás diciendo y dándole a conocer a todo el mundo... Salta, la gente salta. Eh, muchas marcas que dijeron eh, Black Lives Matter y qué sé yo, eh, salieron exempleados de esas marcas diciendo que no podían haber trabajado en un lugar más racista, que, que X marca, que, que, que barbaridad. Y entonces, eso les pasa cuando eh, no, no hay un pensamiento estratégico y solo se piensa en eh, tácticamente, solo se piensa en, ok, está ahorita la onda del Black Lives Matter y no nos podemos quedar callados. A veces es mejor no decir nada, quedarte callado, revisar tus políticas, hacer cambios, ir paulatinamente haciendo cambios e implementando nuevas políticas y hasta entonces dar un, un statement y decir, sí, miren, nosotros tenemos este compromiso, así, así, qué sé yo. Igual pasó con este lugar que creo que les comenté la vez pasada, no sé si el episodio anterior, sí creo que fue el episodio anterior, este, en, de esta cuestión del safe place. De todas las empresas que dijeron, eh, vení, si te sentís amenazada, vení, que aquí este un lugar seguro donde puedes hacer una llamada. No hubo empresa que no, no dijera eso. Y como les dije en, la, en el episodio anterior, estoy segura que ni el 1% de esas empresas tienen un protocolo para abordar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué? Para mí... Y a muy de mi pesar de, de, de Wendy Clark, que seguramente eh, debe ser una gurú, pues para ser la presidenta de marketing estratégico de Coca-Cola, eh, pues eh, es un montón. <risa> eh, pero, pero para mí sí, sí hay momentos en que las marcas, como me pasó a mí, eh, tenemos que callarnos un poquito. Y dejar que sean eh, las fuentes verificadas, que sea gente realmente comprometida, la que eh, lleve la batuta, la que eh, dé información. ¿Por qué? Porque quedas como, como tonto realmente. ¿Qué podíamos decir, por ejemplo, marcas que podían decir del huracaneta? Ok, podrían decir medidas de prevención. Perfecto, eso es una buena idea. Siempre y cuando el huracán no hubiese pegado en tierra. Porque ya, ya una vez el huracán está en tierra, ¿qué le está diciendo medidas de prevención a la gente que está allá, allá sufriéndolo? Obviamente la gente del Pacífico todo, pues, todavía puede tener su tiempo para prepararse y qué sé yo. Pero eh, ese es otro punto que tal vez lo vamos a abordar en, en otro episodio que tenemos una mentalidad en Nicaragua del Pacífico y no solo del Pacífico sino de Managua en la que solo pensamos que las cosas son y están sucediendo en Managua. Ese es nuestro universo y no es así. O sea, una marca que va a hacer un post, que va a hacer una comunicación, eh, tiene que darse cuenta del alcance del medio que tiene. Si tiene 30.000, 50.000, 100.000 seguidores, esos seguidores probablemente están distribuidos en todo el país. Entonces, eh, hay que quitarse esa mentalidad de que las cosas eh, solo aplican para Managua. Entonces, eh, bueno, en esta reflexión, se me vino eh, esta canción de Jarabe de Palo, que, que se llama Dueño de mi silencio. No le voy a cantar, pues, porque van a querer que les cante en todos los episodios, muchachos, porque tengo una voz tan maravillosa. <risa> no es cierto. Eh, no es tan mala tampoco. Pero, eh, bueno, les voy a leer una estrofa de esta canción. Si no te hablo, será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras. Si no te hablo, será porque prefiero ser el dueño de mi silencio. También me di cuenta que hay un proverbio hindú que, es este, que dice eh, que cuando hables, Debes procurar que tus palabras sean mejores que el silencio. Pero bueno, eh, entonces, en resumen, y para no ser esto largo porque me propuse hacer esto corto, eh, ¿cuándo creo yo que las marcas deben de guardar silencio? Cuando no hay una propuesta de valor, cuando es solo ah, hay que montarse en el tren del mame, como dicen los mexicanos. Eh, cuando solo es como, ah, todo el mundo está posteando esto, y yo también voy a postearlo. Si no hay una propuesta de valor, es mejor no postear nada. Eh, otro momento para guardar silencio es cuando no hay suficiente presupuesto para ser escuchado. Eh, un cliente nos decía, quiero eh, quiero hacer una promoción en diciembre y es esta y esta. Tengo un presupuesto pequeño. Y créanme que esto no es fácil porque como agencia vos querés y necesitas... Eh, que tu cliente haga cosas, que facture que, y que haga más cosas. Entonces, eh, es difícil aconsejarlo y decirle, mira, no te recomiendo que hagas esa promoción en diciembre, porque diciembre generalmente es un mes cargado de promociones. Hay mucho ruido mediático, hay... Muchas marcas, mucho más grandes que la tuya, que tienen unos grandes montos de inversión y tu mensaje y tu promoción probablemente queda desapercibida en esta marejada de, de anuncios, de campañas, de promociones, de activaciones y qué sé yo. Y con el dolor del alma decirle no, no lo hagas en diciembre, hazlo en enero. Y créanme que este, el cliente eh, sabe que la agencia está sufriéndola <ríe> y, que, y que obviamente quiere facturar, pero aprecia mucho que no seamos nada más estos mages que querés ah, sí, sí, facturar, hacer, sí, no importa, dale, dale, hacerlo. ¿Por qué? Porque de nada sirve este... Empujar al cliente a que tome una decisión y que malgaste su presupuesto y que realmente la publicidad no sea una inversión, sino un gasto. Y pues no, no es, se, se supone que si le va bien al cliente, le va bien a la agencia. Entonces, eh, lo mejor para el cliente en ese momento eh, fue decirle, mira, no lo hagas en este momento. Eh, hacelo para tal fecha. Y entonces, eh, me encantó tener clientes tan receptivos como ese y como otros pues que también nos escucharon eh, para el tema de, del huracán. Este, y, y pues, eh, aceptó, aceptó nuestra recomendación, la agradeció y pues va a ser lo que le estamos recomendando y estoy segura que va a ser mucho más efectivo que eh, haber empujado por hacer algo eh, solo porque sí. Entonces ese es otro momento para guardar silencio cuando no hay presupuesto suficiente para ser escuchado. Eh, otro momento para hacer silencio es cuando te atacan los trolls. En redes sociales. El, a veces cae uno como en. Porque somos humanos. Caes en la tentación de contestar y decirles cosas. A, a gente que se dedica solo a eso. He visto no sé cuántas veces. Haciendo benchmarking de marcas locales. Que hay gente que se dedica a darle me divierte. A publicaciones que no tienen nada divertido. Que tal vez es una promoción y que se dedican a decir, ah, esta marca es así, tal, por cual, y que no sé qué, y que no necesariamente es una mala marca o es una mala promoción. Eh, tal vez es una cuestión de eh, experiencia negativa, porque a todos nos ha pasado que de repente por X o Y razón tenés una experiencia negativa con una marca ya sea en redes sociales, ya sea eh, físicamente. Y pues eh, muchos lo toman eh, por el mal lado y les da por estar eh, bajándose en, en las marcas. Entonces, cuando sucedan estas cosas, eh, debería de existir un protocolo como analizar e ir clasificando, porque uno a veces ya sabe que, hay gente que es muy ociosa y lo hace solo por fregar. Hay gente que realmente está molesta. Eh, a eso hay que hacerles un approach en privado. Hay que, hay que ver si se les puede solucionar el problema. Pero si ya de plano se ve que es un troll que solo está por fregar, ese momento como de, ¿sabes qué? No voy a decir nada. Es mejor, vale más el silencio que eh, cualquier otra cosa. Entonces, ese es eh, otro momento en el cual las marcas pueden hacer silencio. ¿Cuándo no deben hacer silencio? En momentos de crisis, de, de crisis para la marca. Por ejemplo, eh, todo este tema, de esta aplicación que tuvo esta, estos cobres dobles y nunca, nunca daban la cara, nunca daban la cara. No sé si realmente, finalmente dieron la cara. Pero si hay una crisis en la que involucra directamente tu producto, ahí sí no es momento de estar callado. Ahí sí tenés que tener un equipo de relaciones públicas que te ayude a manejar la crisis y que te dé respuesta inmediata y certera. Eh, ¿Qué otros momentos eh, no deben hacer silencio? Bueno, con respecto a la pandemia. Eh, si bien les decía, eh, en temas como, como de urgencia, por ejemplo, en, en abril del 2018, eh, muchas marcas callaron. Eh, cayeron mucho tiempo, que dañó mucho la publicidad. Pero... Eh, realmente era lo correcto, era lo que tenían que hacer, porque además nadie le iba a comprar porque nadie estaba interesado en eso. Sin embargo, en la pandemia, la pandemia es un caso eh, excepcional, con la pandemia lo que necesitamos es decirle a la gente que estamos en esto, que estamos acompañándolos, que tenemos eh, protocolos para que se garantice la salud de los colaboradores de la empresa, de los proveedores, eh, de los clientes, y que realmente sea una experiencia segura. Entonces, en, en ese tema en específico, eh, ahí sí no se debe hacer silencio. No se debe hacer silencio si hay problemas de mala atención, si hay problemas del producto... Es, esos son momentos en los cuales no se debe hacer silencio. Es una cuestión de pensar estratégicamente y no dejarse llevar solo porque todo el mundo está posteando, entonces yo voy a postear. Eso es como cuando tu mamá te decía, si todo el mundo se tira de un puente, entonces vos te vas a tirar. Las mamás son sabias por algo. Y pues nada, es, es importante sopesar en qué momentos eh, las marcas tienen que hablar y en qué momentos eh, tienen que guardar silencio prudencial. Tampoco es que van a estar calladas toda la vida. Y bueno, para resumir, es preferible a veces pecar de, de prudentes que de impulsivos. Eh, bueno, ese fue el episodio de hoy, eh, fue cortito porque tengo eh, ese nuevo eh, propósito de que sean más cortos, recuerden seguir las redes de Publicista al Borde en Facebook e Instagram como Publicista al Borde, en Twitter como Publicista Borde, eh, ya tengo canal de YouTube, eh, no lo he alimentado, pero mm, ahí, ahí va a ir... Ahí va a ir teniendo contenido, se los prometo. También tengo TikTok, pero ahí sí no tengo absolutamente nada. Eh, y bueno, eh, ahí me cuentan si les parecen los episodios así cortitos, si les gustan un poquito más largo, eh, y si quieren saber de algún tema en específico. Gracias por escucharme. Nos escuchamos. La próxima.